0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸
1: ，跟着僵尸
0: 游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊
1: 毛笔，我是丧尸博士曾未来
0: 。
1: Hello， 大家好今天来到僵尸有
0: 文化最新的一期，今天我们带领大家走向印度这个世界民俗传统的大宝库。来说到印度呀，在上一集的篇末，我们有跳到一部奈飞出品的新的迷你短剧，大概有四集，哎、呃，它叫 b《b e t t
1: e r 曾老师，你看过了吗？我看了，非常的耐人寻味吧？我也看了。看完之后，觉得
0: 我的内心久久的难以平复
1: 。为什么会有这样让人一言难尽的短剧呢？现现在豆瓣是这个四点八分，比比我们之前提到的那个《木乃伊占领大东北》还要低。我们就不要浪费听众朋友的时间了，就听众朋友就别看了，我们大概的讲一讲这个剧是关于什么的吧。有一群人想搞房地产嘛，他就想修一个高速公路，要打通一个隧道。就他们深知这个要想富先修路的道理，当地有些人就拦着，就说：“哎，你不可以这么做。”然后这些军人就美其云曰：“我们是来帮助你们的，到时候这条路通了，我们大家都能赚到钱。”村民说：“不行。”会有不好的事情发生，然后因为一些误会，两边就打了起来。军人有枪嘛，肯定就赢了。踏着老弱病残的尸体，他们就走进了隧道。结果，隧道里面传来此起彼伏的尖叫声，原来丧尸就这样被放出来了。这些丧尸是一百多年前的这个英国士兵的亡灵，其实也是第一次看到这种丧尸穿着这英国军人的这个服饰，然后拿着一把火枪吧，就还挺奇怪的。这个故事讲的是什么呢？是一个非常俗套的黑心开发
0: 商开发一片落后的山村。然后触犯了禁忌，放出了邪神的这么一个故事，是不是跟我们之前提到清代的触犯禁忌型僵尸故事有一些异曲同工之妙呢？像的，像的。怎么触犯这个禁忌是什么？啊，他这个禁忌啊，就提到了印度民间故事里一个经典的 icon 啊，那这个它叫 vetar， 它梵语呢叫 v e t t l a 啊，那我们就叫它维特拉好吧。维特拉这个东西呢？它在佛经里会经常的出现，直接呢被人们常常译为叫起尸鬼，或者有一些翻译成僵尸鬼啊、僵死鬼啊，都都是这个意思。它据说呀是一种附在死尸上的鬼神，哎，使这个死尸站起来的这个咒语啊，就叫维特拉。对，它其实又是咒语，它又是这个指的是这个起来的这个东西。因为他在咒语上平常频繁的出现呢，更多的是在密教的一些经典。不过呢，比他早的一些佛教经典里啊，也会经常出现。自从咱们的这个著名的这个玄奘法师也好啊，其他法师从印度带回来这些典籍佛经里啊，所以这个东西呢，也会经常的出现在其他有佛教流传的国家或地区，比如说咱们国家的藏族地区。或者中亚地区，那蒙古地区，呃，东南亚的印度尼西亚地区，都会是印度直接传播的文化信仰的这么一个地方，然后间接的从中国传到了朝鲜，从朝鲜传到了日本，这是一条脉络；从印度传印度尼西亚，再从印度尼西亚南洋上传到日本，也是一条脉络。所以这个东西啊，其实是很普遍的，在整个有佛
1: 教信仰的国家里会出现。哎，但是有意思的是，其实，在影视和文学作品里面，它并不是一个那么多见的概念。那这个东西到底是什么呢？它跟我们之前提到的这个美国丧尸啊，这个中国僵尸或者吸血鬼之间有没有什么？就它更像哪一个呢？它是一种什么样子的神奇生物呢？它跟我们之
0: 前提到的、啊，无论是中国的僵尸还是西方的 zombie 丧尸之间呢、啊，我觉得完全就不是一个东西。它其实是印度教或者是佛教中的一种鬼神。一方面啊，在印度教的文献里，僵尸鬼啊、起尸鬼，在《般若经》啊，也叫《智慧经》当中，作为鬼神就列举过。但是呢，很诡异的是，在印度的著名的两大史诗之一叫《摩可婆罗多》里边啊，却却没有体现过这个说法。所以，虽然有些人认为这个僵尸鬼这个东西是起源于佛教，跟湿婆神有一定的联系，但是从这个时候起呢，僵尸鬼的信仰和湿婆信仰明显的就结合了起来。不过，这个信仰呢，可能也不是出自佛教，也不是湿婆教，可能是古代的印度的一种。民间的土俗信仰，或者我们可以称之为原始信仰吧。它后来被佛教、湿婆教，特别是密教所吸收了。它可能简单的定义成叫印度的一种原始信仰。集中的反映这个东西的呀，有一个著名的印度民间文学作品，叫《僵尸
1: 鬼故事二十五则》，又名《诗语故事二十五则》。我还特意看了一下，它好像跟那种。比如说，我们以前看《一千零一夜》，还挺像的，对吧？就是一个框架故事，里面就有很多小故事
0: 。这个首先你提到了印度民间故事的一个重要的传统，它叫什么呢？叫大故事套小故事，无限套娃啊。你想象一下俄罗斯那个套娃、啊，当当当当那种样子，就是印度民间故事叙事的一个传统。它往往会讲一个宏大的结构，然后在这个结构里，一个大故事里呢，穿插很多小故事。这种叙事方式深刻的影响了世界，比如说影响了博斯和阿拉伯的这个著名的《一千零一夜》。呃，宰相的女儿去给国王讲了一千零一个晚上的故事嘛，对吧？那这个源头是来自于印度这样的讲法。那我给大家讲一讲这个僵尸鬼故事是什么意思呢？一个非常痛苦的王子，他因为失去妻子呢，陷入到了无尽的悲伤之中。他遇到了一个修道人，修道人呢，每天会给他一颗钻石。修道人说：“呃，你帮我一个忙吧，我送你这么多钻石，帮我去一棵树上把一具死尸搬到我这儿来。”但是有个禁忌，就是说你搬这个尸体的时候啊，千万不要说话。这就是整个大故事的背景。然后他在搬这个死尸的时候呢，这个死尸就是我们说的僵尸鬼 v 特拉。这个死尸是会说话，死尸不断的在跟王子刀逼刀的讲故事。哎，而且讲完之后是一个问句啊、哎，讲完之后，王子你觉得呢？哎，王子你说怎么样啊？哎，王子你说好不好啊？有王子呢会忍不住回答，他一回答之后呢，触犯了禁忌，这个尸体啊背到一半，嘣、呃，又跑回了树上。他第二天又去循环，再背一次，就是这么有二十四五个故事吧。这个故事呢起源于印度，它流传很广。这个诗呃又叫诗语故事嘛，在藏藏族地区啊，在蒙古族的地区啊。都有一些流传，甚至他这个二十五个僵尸鬼讲的小故事里边啊，我们单个单个的去考察那些故事，在中国的一些传统故事，或者在日本
1: 的一些传统故事里啊，也能找到一些痕迹。这个故事好像有挺多版本的，然后我看的这个版本也挺有意思啊，就说这个贝塔啦，就一直在跟王子说话嘛，然后就有一个这样的困局，就是他提问王子，如果知道。就一定要回答，如果他不回答呢，他他的头就会爆掉，就他就会死。如果他回答且回答出来了，贝塔拉就会逃脱，然后回到树上。只有当王子真的回答不出来的时候，这个贝塔拉才会跟他走，因为贝塔拉是从小。被教导了世界上所有事物，然后一直被虐待而产生的这么一个所谓的无所不知的库马拉，是帮助坏人拥有力量统治整个世界的一个工具。当然，最后他就跟王子两个人完成了一次完美的复仇吧。我们发现这样的一个结构啊，其实挺常用的。在泛语文学来说，这个僵尸鬼维特拉出场啊，通常
0: 都是扮演一些重要的角色。而且它的特点就是它能附在人的身上活动。刚才说了啊 v e t e l a 它不是死尸本身，它是一种附在尸体上的神灵，它它自己也是有形象的。它形象特征啊，往往被概括成什么样子呢？黑色，大高个儿，脖子像个骆驼，脸像个大象，脚像牛一样壮。然后有猫头鹰的眼睛和驴的耳朵，反正就是这个特别奇葩的东西。你要说它长得像蝙蝠呢，它也好像还真跟德古拉又有点那么像啊。但它就是这么一个脸像大象的东西啊。但是它能附身嘛？它能不断的附到人身上，这个是超越了一般的丧尸和僵尸的东西，体现它鬼神性的特点。而且啊，这个《僵尸鬼故事》二十五则呀，它还反映了一个什么样的特征呢？反映出这种信仰，它有一种。盛典的性质，它不是被当做特别恐怖可怕的东西，而是有一种神圣性。比如说，这个僵尸鬼二十故事二十五则呀，它又被嵌套在了另一个大故事里啊。那个、故事我们不展开啊，在那个大故事里边它，他说这二十五个故事将被提名为僵尸鬼故事二十五则，被世人通晓，成为吉祥的故事，传送到整个世界，受到尊重。比如，一个细心听取某一个故事或某一个颂的人，会摆脱罪过、摆脱困难，并在讲这个故事的场合，夜叉、僵尸鬼、库修曼陀、魔女、罗刹都会失去神力。所以，这个僵尸鬼故事啊，它不是恐怖故事，而是你一念它、一听它，它反而有一种神圣性的存在，它会让人联想到佛陀。它被当做一种宗教盛典在被人推崇，哎，我给大家讲一讲这个咒语吧，其实也挺好玩的。关于僵尸鬼的那个咒语啊，它明确的在古代的一些印度典籍，比如说在五六世纪的著名的百科全书的占星著作里，其中提到僵尸鬼是靠咒语 mantra 的帮助使死尸站起来的一种咒法。那个书里还提到啊，僵尸鬼的这个咒语只要一念错。施行这个法术本身的人就会遭到毁灭。这种记载啊，就正好合乎了《僵尸故事二十五则》那个大故事里边，修道人操控僵尸鬼，最后僵尸鬼联合王子把修道人干掉，就是让他把咒语念错的这么一个情节。这个刚才我们提到那个僵尸鬼故事中，其实它是有原型的，它原型是印度著名的见日王啊，健康的见日太阳的那个日啊，见日王。除了见日王的那个故事呢，还有一个类似的故事。比如说，在印度的民间文学故事海的第十二卷当中，呃，一个王子他的侍从跟王子失散了，然后遇到了夜叉，从夜叉那里呢听到了一个故事。这故事是这样：故事的主人公为了治好国王的病，约好了帮助他的会用这个僵尸鬼法术的这么一个巫师。在黑月的第十四天夜里，持剑来到了墓地。于是巫师请求他把西方新下巴树上的一具死尸给搬过来。他来到巫师指定的地方，看见还有一个男人在搬运这个死尸甲，他还有个竞争对手。于是呢，这个人跟竞争对手开始抢这具尸体。附了僵尸鬼的这个死尸呢，发出了恐怖的叫声。结果啊，这个主人公的对手听到这个声音，就心脏病发作，就被吓死了。当这个故事主人公抬着死尸甲要离去的时候呢，死去的那个男子死死尸乙也附上了僵尸鬼，就起来引诱他。这个两者对死尸甲是不是自己的朋友这一问题争论不休的时候。附在死尸甲身上的僵尸鬼说：“谁给我的食物，就是我的爸爸。”主人公呢就想把死尸乙切给僵尸鬼吃的时候呢，死尸乙突然就消失了。他没办法，只有把自己身上的肉切给这个僵尸鬼吃。做完之后呢，僵尸鬼特别满意，还让他身体恢复了。于是呢，这个主人公就顺利的把死尸甲搬到巫师那儿去。巫师呢就开始做法。这个法术细节啊，值得给大家讲解讲解。巫师先用了瑜伽水、花环和香来祭奠了这个僵尸鬼，然后用人类骨头的粉末画出了巨大的曼陀罗阵，然后呢，在脚上放着堆满血的瓶罐，用人类脂肪点燃的灯照亮，再把死尸仰卧放在中间。接着，巫师骑到了死尸的胸上，用人类骨头做的大小不同的勺子，把供供是一种特殊的东西叫火嘛，放进了死尸的嘴里。这个瞬间呀、啊，死尸的口中就喷出了火焰。巫师受惊吓逃走，僵尸鬼追了过来，吞掉了巫师。故事里的主人公呢，就拔出利剑，一剑砍死了僵尸鬼。僵尸鬼被砍的时候，居然说：“哇，你哥们儿好有勇气啊！我感到很满足，<笑>有一种那个斯德哥尔摩综合症的感觉。”然后送给了这个人能治好国王病的罂粟种子，并预言这个人会成为全世界的帝王。大概是这么一个故事。哎，我发
1: 现了一个滑点，你说。啊、你你看啊，在僵尸鬼故事里面，这个僵尸鬼他咬人，他杀人，其实是没有这个传播力度的，对吧？就他就就他他就不爱咬人，他非要咬人，他也不会传播。对，你看，但但是在这个奈飞的片子里面，被这个僵尸鬼咬到的人也变成了僵尸鬼，这就是一个。强盗逻辑了，就强行的把这个 zombie 把丧尸的这一套东西放到了僵尸鬼的身上，这、就是不对的。是这么来理解：首先呢，我们说的 zombie 丧
0: 尸，还有中国的那个僵尸，都是人类尸体的复活嘛。然后呢，这个僵尸鬼呢，这个 v a t e l l a 也是一种魔法尸体，可能从这个角度上有相似性。然后在这个印度的这个同志创作的时候呢，他就有点借鉴全世界的意思嘛，把别人的一些特点有点飘了，对，嫁接到自己的这个传统信仰上。其实就两者完全是不同的东西，不同的成因。印度原始的这个僵尸鬼信仰，再加上印度本身的一些宗教结合之后啊，它又是一种独立的脉络，还是不太一样。像刚才提到一些。听起来有点恐怖哈、啊，会用人类身体做献祭的这种仪式，我们在这个电视剧中也会看到的这种东西啊，更像是密教的一
1: 些东西，它跟我们其他见到的僵尸、丧尸还是不一样的。像在佛经里面，其实这个比塔拉故事就会有完全不一样的面貌，它就没有这么多抗争性。我找到了一个我非常喜欢的一个《百喻经》的故事，有一个人他就特别不开心。然后他的朋友就问他怎么看起来这么惆怅？这个人就回答说：“有人摧毁了我，他伤害了我，但是我没有力量去报仇。”然后这个朋友就跟他说：“你知道有一种咒叫皮陀螺咒吗？可以害他，但是有一个问题，就是如果你要害他，你得先伤害自己。”哎，这个人听了就很开心。啊，好啊，快教我！我虽然伤害自己，但我一定要害他。那挺简单的一个故事，我看完之后我就<笑>陷入了深思。我觉得有两种理解方式，第一种就是害人害己的道理嘛。但是他这个听完之后很开心的感觉，又让我觉得，哎，这个故事到底是什么意思呢？他会不会在说，我恨这个人已经恨到恨到我愿意伤害自己，用这个起尸鬼鼻陀罗的咒语？去同归于尽呢？这是不是一种同归于尽的精神呢？然后像这样故事里面，就佛经里面的这个骑尸鬼比陀罗的形象，好像跟刚才的这个印度密宗故事里面的又不一样了。它就不会有蝙蝠在树树底下挂着，就少很多这样的描写。贝塔尔神，他在呃西南印度的很多地方，那他的形象又不太一样，他是一个这个。一只手握着剑，一只手握着碗，这么一个东西。因为印度刚才也提到，它好像里头的这个宗教的脉络也特别复杂，然后这个人也很多，这个种姓制度也非常的丰富，所以导致这个东西从发展开始传着传着，它就衍生了很多不同形象，但他们其实都有一个共同的名字 b a t t l 刚才这个羊毛皮也提到了。他跟这个德古拉的关系啊，那其实呢，给大家分享一个冷知识，这个德古拉的作者斯托克，他就特别着迷于刚才说的这些印度的神秘主义故事，他认识了理查德·伯顿，就是这个僵尸鬼故事的英文版的译者啊，他两个人就一见如故，开始聊僵尸鬼、德古拉，于是他就写出了一个德古拉。那在这个理查德·伯顿翻译的僵尸鬼故事里面呢，这个僵尸。我自己翻译了一段，大概是说他的眼睛睁得大大的，棕绿色，从不闪烁。他的肋骨像竹子一样，他的脚尖勾在树枝上，像是一只狐狸。拉长的肌肉像是绳索一样突出。哎，这个斯托克看完之后觉得啊，这个东西有意思，就直接挪到了这个德古拉里面。所以啊，其实我们看到的很多德古拉的形象，它其实是受这个僵尸鬼影响非常深的。然后在汉末电影，比如说我们之前提到七金师那一期也讲过，这个英国汉末电影就专拍这种怪力乱神片的。他30年代本来想拍一部电影叫《吸血鬼在印度》，啊，也是做了很多搜集工作，也打了广告，但最后割了。然后在100多年之后，这个美国的制片公司就来到了这片土地，拍出了一个。这样的丧尸，哎，还是挺难满意的吧？不管是什么维度也好，这部作品都挺别扭的吧？我们说回到这个奈飞的四集迷你剧啊，还是不得不忍着巨大内心的伤痛，回到这个电视剧
0: 本身上。这部奇葩电影究竟是怎么样的呢？主线情节刚才给大家一句话介绍过啊，但是里边呢有一些特别奇怪的元素和另类的思想。那些思想放在任何一部电影里都不奇怪，但是它同时出现了在了这部电视剧里，就会非常的奇怪。比如说，比如说，哎<笑>，让我喘一喘，心里好难受。比如说，如果是想讲解。啊、呃，一部关于殖民者如何伤害当地人的这么一个主题，对这样的主题呢，在这部剧里会出现。比如说，我们要表达现代化建设当中落后的地方与文明的城市之间的那种对抗与张力，这样的题材我们也可以看到很多，对吧？这是第二类，第三类。如果我们想做一个批判现实主义的作品，那政府的运作体制中的腐败与公务员的廉洁两种信仰。和现实之间的斗争，那也可以有很深刻的讨论嘛。这是第三类，呃，这第四类我觉得印度还算挺正常啊。之前有个电影叫《我的个神啊》，它是那个阿米尔汗的，就反映的是宗教与现代化之间的问题。那、啊、这个算个印度特色吧。这是第四个主题，第五个主题，父亲与子女、家庭教育与亲情。第六个主题，职场上的信仰啊，我要当社畜还是要当一个？奋斗第一啊，消音，这是第六个主题，第七个主题啊，女性的成长与反性别歧视。比如说里边有台词叫“国家需要你这样勇敢的女性”，我当时看到这一句，我都差点哇塞，说得好，但是放这儿有点奇怪。哎，丧尸要吓我一跳，这是我的预期，对吧？然后看着看到，哦，原来这个电影讲的是殖民的问题，英国人如何伤害我们印度人，嗯，有点深刻。我、哦、再往后看，哎，这个电影好像又讲的是印度现代化的问题。再往下看，哦，不是现代化问题，是印度腐败的问题。我就内心有一些野兽在奔腾。再往下看，靠，这又是什么？妇女成长、妇女亲情，什么女性的职场问题？它里边蕴含的信息量和知识结构，实在是给了我很大的冲击。为什么会这么？拙劣,劣的拍摄技巧和拙劣,劣的剧本会给观众呈现这样的一个感受呢，也是
1: 我很想不通的地方。哎，有一说一啊，其实四集每集四十多分钟，还是有那么四五个 jump scare 的镜头，这还是能稍微吓唬你一下的。但是最吓唬人的其实还是第一集，就是这这一群。像像黑社会一样的军人吧，想去霸占隧道，然后一群无辜的村民站在这个隧道前面，然后领头的是一个年纪比较大的阿姨或者奶奶，然后旁边还有小孩，就这么拦着。我当时就想，哎，千万别开枪，千万别开枪。最后还是开了，就看到。哇，子弹飞向这个老人和小孩，我觉得那一下是真的还挺吓人的。在这个 IMDB 上看了一些影评，就有的人觉得这场戏特别有批判性，这是不是在影射某个什么什么事件？但是为什么不写得更深入一点呢？为什么后后来就强行把把这个矛盾给挪开了呢？而有一些人就觉得你这是污蔑我们国家的军队，反正它就是一个水很深的作品。其实奈飞的很多。创作近年的很多创作，好莱坞的创作啊，都有一个这样的问题，就是感觉是其实是出于一种微妙的正治正确的需要吧，就好像电影一定要包含这些议题，一定要有这样的角色，就比如说一定有一个这样的跟女儿聊不来的一个爸爸，对吧？一定有一个正义和感情二选一的纠结在一个士兵身上。一定有这种传统和现代的交锋，反而丧失被架空到了一个很尴尬的位置。把太多东西揉在一起的时候，其实我们就不知道在看些什么了。这感觉呢，其实就四个字，叫用力过猛。他想讲的隐喻太多，
0: 以至于隐喻跟隐喻之间的嫁接就非常的尴尬。可以讲这么一个故事背景啊，也相当于是我在强行给这个电影挖掘一些它好的地方。就这部电视剧在前几集里边都提到了这个僵尸是怎么来的呢？哎，一方面是贝塔尔邪神的诅咒，另一方面呢是有真实的历史事件，是1857年印度民族大起义，就是英国。统治印度一段时间之后呢，到了十九世纪的中期，这个各殖民地的反殖民运动风起云涌。一八五七年呢，印度民族大起义是一个标志性的事件。当时呢，反抗军们就把一个叫做呃约翰莱尼多克的上校围控住了。这个上校是一个什么人呢？是一个欲望极其强烈、野心很大的这么一个军官。反抗军把他围困到了一个隧道里啊，这个隧道呢，恰好就是，呃，贝塔尔神的这个所在地，这个神山里边一个野心很大的上校想，我怎么甘心被你们这群土人就这么做掉呢？他就向邪神祈祷，献祭自己的儿子，最后获得了黑暗的力量，杀掉手下，制造出了僵尸军团。然后呢，这个僵尸军团呢，又被。觉醒的印度人民封在了隧道里，这是这个僵尸的来成因来龙去脉。其实这个设定呢，我个人觉得啊，还是挺有创意的，又把历史史实跟一些想象、跟一些文化背景结合起来。但是这么一个故事呢，它展开的方式和后边触发的剧情呢，都会显得特别的诡异。你你想讲的东西太多了之后啊，就把这
1: 么一个很好的背景架构就糟蹋了。下下一集一定会讲这个印度的这个本地的村民啊，这些军人跟这个英国军队的余孽，这种以丧尸姿态复活的英国人的全新的正面交锋。那这两个国家地区之间现在到底是一种什么样微妙的联系呢？对印度人来说，英国到底是一种什么样的存在呢？被殖民地与宗主国之间都带着一种复
0: 杂的情感吧。那印度是尤其典型的一个存在。一方面呢，他们会痛恨外来的殖民者掠夺了他们的国家，抢走他们的工作；另一方面呢，他们又会感谢印度英国人打开了印度的大门，帮他们走向了现代化，让整个国家的经济实力也好，或者是整个文化水平也好，迈上了一个新的台阶。恨和爱之间一种交织，就是普遍性的被殖民地与宗主国之间的一种态度。再加上印度又是一个特别特殊的地方，加上他们一些本民族自己的独特信仰，导致他们的心态会稍微的有一点扭曲。哎，这个我给大家展开的解释一下啊，就是说印度啊是一个。地大物博的国家，人口也众多，有灿烂的历史文化。但是印度自古以来呢，就不是铁板一块，而是散布着上百个不同的种族，使用着不同的语言。最早是葡萄牙人到了古阿玛，然后接着是英国人来到了这个南亚次大陆之后，想要殖民掠夺这块土地。他们面临的情况不是像去中国会有一个大清王朝在跟他们进行对抗。而是他面临的是分散的无数个小部落的酋长、小的国王，英国人就很巧妙的玩狼人杀就好了呀，拉一踩一啊，用挑拨离间呀，就很快的就把印度、印度的那些小分裂的小土豪们就，就就凝成了一个印度统治的英国统治的印度。他们本身之间呢，这百多个部落之间是什么样一个状态呢？是一种非我族类，皆是垃圾的这么一种奇怪的鄙视状态。比如说，一个外国人来到中国，他要学汉语，那我们会说这个外外国人好棒棒哦。如果是这个外国人还学会了广东话，或者是学会了福建话，你会说哇，这个外外国人尤其的骚气，尤其的厉害。但如果你去印度，印度的官方语言有多达几十种，你以至于你不知道学哪一种。哪怕你学了现在印度常用的那一种印地语，它也只通行于北方的少数几个邦，也算不上普通话。那、呃、一个不说印地语的部落，听你一个外国人说印地语，他不会觉得你好厉害，或者说哦真垃圾，他会这么一种鄙视的心态。所以英语成了他们的官方语言，这成一个很搞笑的状态。一个语言文字尚未统一的国家，需要靠一个外来的语言成为本国的官方语言，其实想来也有一些悲伤。那印度有，每个民族都有自己的独特的尊严，那、哎、又有一百多个鄙视，那 A 就会发出一百多条鄙视链，对吧？那但是它同时也会遭到遭到一百多条鄙视链的反馈，这种自信与自卑啊，就在这个就不动的。扩散波动，我觉得这种扭曲的心态一直渗透在我这我了解到的印度人的这么一个情绪当中。嗯，比如说最近的中印边界纷争，在我们国家的网络或者官方媒体叙事对这个事儿呢，都是呼吁冷静克制，并不把它当做一个严特别需要关注的社会议题。但是在印度呢，却酿成了一场巨大的风波。啊，印度群情激愤的要求。抵制中国或下架中国 a 各种下架。你为什么会出现这样呢？我在一些不存在的网站上翻看了一些印度精英用着英语写的评论，<笑>他们会说：“啊，这么一个中国居然不关注我们，啊、我好难过。<笑>”就这种奇怪的心态啊，一方面说，哎，中国是我们的竞争对手，我们应该引起重视，但是中国居然不重视我们。How dare you！ 哎，就那种奇怪的自大与自卑，就在印度的鄙视链生态中扭曲的生长着。所以放到这个影片当中啊，也是这样的奇葩。他们会说着一些奇怪的台词，哎，我给你们念念几句啊。故事中的是一个印度军官在控诉这群该死的英国僵尸，他说。这群该死的白皮猪，他们先是洗劫了我们的国家，然后抢走了我们的工作，然后是我们的黄金与土地。现在这群混账，这群混账竟然窃走了我们的恶灵，<笑>这就非常搞笑嘛！<笑>就那个贝塔尔神，那个邪神，居然成了一个英国军官，抢走了邪神的能力，让印度人非常的不满，连我们的邪
1: 神你都要抢。这种荒诞，我觉得实在是只有印度人才能想得出来的笑点吧。其实在宝莱坞里面啊，同样也有这种不断拉踩的感觉，我觉得可以称之为拉踩美学。刚才提到了这个印度跟英国之间说不清道不明的关系，就有一部片子，哎，它内容一般啊，它的名字很适合，就很很有这种象征意义吧。这个名字叫《英国绅士》。印度淑女，简单来说吧，就是男主角去了印度的一个他的双胞胎弟弟，然后就到了印度，果然就找到了他双胞胎弟弟的一个孩子，想把他带回英国，但是一直抚养这个孩子长大的这个女的就不乐意了，然后男主角说：“哎，英国多好啊，印度多不好啊。”我们当然要给他一个最好的成长环境。于是，这个女主角就带这个英国绅士感受了印印度的魅力。到最后，两个人也不知道为什么，友情终成眷属。英国人由衷的发觉，啊，还是印度好啊！”还有一部我觉得更直观，叫。你好呀，亲爱的伦敦。这是一部二零零七年的经典宝莱坞爱情片，讲的是这个女主角是一个从小生活在伦敦的印度女孩，她接受的教育是英式的，她的父亲是一个相对传统的印度人，两个人就经常发生摩擦。哎，你看还是这种父女之间的较量。这父亲说：“不行，你不能再留在伦敦，你要去找一个印度的丈夫。”他们就回了印度，找了一个老实人。啊，这个女主就说：“这个老实人不会说英文，跟我没有任何的共同话题。”但是，这个父亲的命令也不能违背啊，于是就结婚了。结婚完之后呢，他就说：“哎，但我要回伦敦工作。”回伦敦之后，他就说：“哎呀，这个婚姻在伦敦不具有合法性。”于是就找了一个这个白人男朋友，两个人就准备步入婚姻殿堂。这个老实人知道这个事之后，也去了伦敦，就用了一个很有趣的方式，就是。跟这个白人开始聊起了这个印度，就说了很多印度的好话，反正一番据理力争，解开了很多英国人对印度的偏见吧。然后这个女主角就觉得，哎，还是老乡更有魅力啊！哦，原来印度是一个伟大的国家，真好，我要回印度。于是他们两个就在一起了。哦，对，最后发现一个翻转是这个老生是会说英语的，然后女主角终于领略到了。他本民族的魅力，在这两部片子里面，他们的这个民族自豪是怎么建构的呢？是通过拉踩英国人，这种奇特的拉踩心态，真是很少在印度以外的其他地区看到相关的文学和影视创作。作为一个特长期受压迫的殖民地，且电影业发展且有自己一套的，确实不是特别多，所以。拉彩美学，大家以后在看宝莱坞的片子的时候，就可以感受一下哦。对，其实这个歌舞，很多人会说，为什么看宝莱坞的片子有那么多大段大段的歌舞，对吧？其实我觉得答案分两个部分啊。第一个部分就是对于看电影的人来说，他们确实希望远离这个现实中的苦闷吧，所以他们的电影都是充满快乐的，能让你沉浸其中。另外一点，其实也就是努力的去维系一种风格的东西，在这个。世界范围的电影市场里面有一席之地。但我们绕回来啊，其实这个《启示鬼》这个《Betal》并不是印度的第一部丧尸片。印度最早的丧尸片，我能找到的已经在2013年了，叫《Rise of the Zombie》。翻译叫《僵尸崛起》，他这个印度第一部丧尸片非常的诡异，其实也没有歌舞。他讲的是一个摄影师男主啊，他的女朋友觉得他一直在拍照，根本没有心思爱我，于是就闹分手啊。这个男男的也没有挽留，他说：“既然你这么说，我就去拍照吧。”于是就拿了这个相机到森林里面去拍照，结果他就被虫子咬了一口，就跟蜘蛛侠一样，他就变成了一头丧尸。印度第一个丧尸，然后整个片子非常的漫长，非常的文艺，全程都是一个人在森林里面看着自己慢慢扩散的伤口，在那思考，如果当初不跟他分手会怎么样？到影片的结尾，终于出他终于变成了一个会咬人的丧尸。估计那部电影确实不太好找。今天聊到这儿，还是应该给印度写一些好
0: 说一些好话吧。虽然这部印度的电影啊，《贝塔尔》这么难看，而且我们从中分析出了这个印度人民的一些。奇怪的鄙视链和扭曲的心态，这个其实印度呢，还是从古至今就有很多优秀的文艺作品，无论是有丰富的口传文学传统，两部著名的史诗，还有像刚才说的大故事嵌小故事这种叙事方式，深刻的影响了世界，影响了《一千零一夜》，这是中东，还影响了中国，影响了日本。这是他们印度古代文学遗产的丰富价值。那哪怕到现在的当代文学，印度同样有很多优秀的大作家。我们想起印度的诺贝尔文学奖得主不只有泰戈尔，还有二零零一年的著名的离散文学三雄之一的奈保尔啊，他的《印度三部曲》也很值得跟大家推荐一下，有空可以去读一读。但是为什么在印度有这么优秀的作家和文学传统情况下，还
1: 是会写出这么烂的？丧尸片呢？对于一个国家地区的电影工业的发展程度，其实是跟类型片有很密切的啊。好莱坞就不说了吧，宝莱坞其实也有很多的很优秀的作品，比如说我们的熟悉的老朋友阿米尔汗，对吧？每年基本上都会带着新的片子，不管是他制片还是他主演，或者他参与或者他安利的片子来到中国。那丧尸类型片确实，宝莱坞现在发展的。起步比较慢，因为它在上个世纪八十年代并没有受到比如中国香港的僵尸电影的影响，所以它一直到二十一世纪第二个十年，它才有自己的从 zombie 那挪过来的这种丧尸类型片。但是其实近几年发展也是非常迅速。二零一三年刚才提到的那部《僵尸崛起》。之后还有一部讨论的比较多的《果阿猎人》，我简单的讲一下，他就讲三个印度屌丝啊，一个失恋了，一个失业了，一个被这两个人坑了。三个人去果阿度假，结果遇到了一个俄罗斯黑手党的一个 party， 大 party， 占了一座岛，有一种毒品，大家磕了很嗨。但是这这三个屌丝因为没钱就没磕，然后第二天醒来发现岛上。除了跟他们一样洁身自好的女主角之外，全都变成了丧尸。其中一个印度屌丝就很迷惑了，他有一句台词就说：“哎我们只有神和鬼，哪里来的丧尸啊？”然后另外一个屌丝就说：“哎，这是好莱坞丧尸。”那总的来说，这部片子还挺《僵尸肖恩》的那种英伦黑色幽默吧。可能因为这种微妙的关系，所以你看这种比较宝莱坞风格的丧尸类型片，其实它都带有一种。英国丧尸片的那种微妙的黑色幽默，然后试图讲一个奇怪的道理，比如说这一部讲的就是吸毒让你变成丧尸，哎，它是一个禁毒片。其实，然后去年2 0 1 9年有一部新片叫《Zombie》，它就是一个宝莱坞式的喜剧，就载歌载舞打丧尸的那种。真正有这这些片子，就确立了宝莱坞丧尸类型片的发展。我们还是有机会在不远的未来能看到有意思的。印度丧尸片的，希望下一次我们在做这一个专题的时候，我们有更有意思的这种 detail 的东西能、嗯、介绍给听众朋友们吧。让我们拭目以待吧。好吧，那今天就到这里。